0: Olá, bem-vindo de volta para mais um podcast dos caminhantes, mais um produto desta empreitada familiar, que tem o blog, a página do Instagram, Facebook e o podcast, o mais novo filhinho da turma, e você sabe, para mais informações você siga lá no blog, que está tudo descritinho lá, tá bom? Hoje eu vou falar sobre o sítio das Andorinhas no Vale Europeu. E vocês me desculpem a insistência, ou eu não sei como é que chama. Se a gente tivesse numa, num celular, a gente ia falar que ia estar invadindo a sua timeline o tempo todo. Mas a gente vai focar no Vale Europeu porque, é, deu para perceber um pouquinho, a gente ama de paixão esse lado de Santa Catarina. Essa visita que eu vou falar do sítio das Andorinhas foi na nossa quarta visita no carnaval de 2018. E vejam só, a gente voltou no carnaval de 2021, pós pandemia ou entre pandemia, sei lá, e foi a nossa, a nossa grande estreia de volta para as viagens. E também por quê? Porque ah, o encontro da Beta Summit, que ficou suspenso aí por conta da pandemia por dois anos, tá voltando para essa região é, justamente agora, no mês de novembro. Então, eu vou focar no Vale Europeu, de propósito, nas postagens de novembro e dezembro, para dar um up nesse ladinho que a gente gosta demais, tá bom? É, só para dar um toque também, ah, eu tenho um podcast bem... O podcast não está tão grande, mas o post é um guia completo, um guia ecoturístico do Vale Europeu. Tá lá no episódio 48, para quem quiser voltar lá e ver, é o episódio que saiu em 31 de julho, tá bom? O que, que é, é o sítio? Como é que foi a nossa visita? no Carnaval de 2018 para esse lugar muito legal. Ele foi o último passeio antes da volta para São Paulo. Naquela ocasião, a gente fez o rapel na Cachoeira do Baú no primeiro dia. Depois, o trekking para Cruz de Pedra na Serra da Leoa. Infelizmente, está fechado agora, é, porque a dona Andréa Possamai é, teve um bebê e, e aí ela está trabalhando com outras coisas, então ela decidiu fechar para é, visitação este lado, mas assim, eu vou falar sobre o trekking da, na, na Serra da Deoa. foi uma das coisas mais surreais que a gente já fez, e olha que a gente já tem uns 25 anos na estrada aí, de caminhada, e foi muito legal, então eu vou deixar registrado, porque, como eu costumo dizer, os, os atrativos, eles permanecem lá. O que fecha é hospedagem, os guias deixam de operar tal, mas aquela fenda geológica sempre vai continuar lá. Então, eu vou continuar insistindo em descrever os atrativos da região, tá bom? É, a gente também fez naquela ocasião, e nesta, em todas as outras, o raft no Rio Itajaí a Sul e esse foi um trekking levezinho para fechar o feriado e poder voltar para São Paulo. É, a gente fez o formato do roteiro tá lá escrito no blog, tá bom gente? É, porque a gente foi intercalando coisas mais pesadas com mais leves e pensando inclusive nos grupos musculares do que a gente ia ter que usar, né, do, do nosso corpo. Então a gente fez desse jeito, tá bom? A gente fez para a coativa, da Rita Siquela nossa grande amiga lá, o, o melhor e, e mais potente, digamos, receptivo da região, sempre presente, sempre disposta, você manda o WhatsApp, ela responde na hora, é algo meio, meio assim, aterrorizante né? para mim, que vivo longe do WhatsApp, mas é, é um dos grandes diferenciais do atendimento nesta região, é a ativa. Você dá uma olhadinha lá no blog, ela descreve com perfeição como que vai ser o passeio. E eu vou dar um pitaquinho aqui para ficar com um gostinho de quero mais para vocês, tá bom? É, de como é que foi esse passeio. É, o pessoal da Ativa pegou a gente na pousada. Naquela ocasião, a gente ficou na Nona Rosina, que é a hospedagem que a Andréa a estava tomando conta e estava tocando agora também está fechado para hospedagem a gente chegou rapidinho aí a dona Emília e o marido dela o seu Álvaro recebeu a gente numa na casa deles linda é linda super aconchegante bem no meio do mato mas perfeita e uma coisa que você percebe sim o carinho o capricho em cada detalhe da casa que, que, vai, que você vai percorrendo o olhar, sabe? Nas flores, no gramado, nos cuidados com os animais, tudo você vê um toque de diferente, um toque diferencial, no cuidado que eles têm com a casa, com o pedaço e com a gente. A caminhada realmente é bem tranquilinha, conforme o descritivo da ativa. A gente caminhou sobre pequenas pedras no começo com a água na altura dos joelhos e vai intercalando então veja bem, é uma, é uma caminhada molhada tá? e aí você vai intercalando com pedras maiores que vão aparecendo no meio do trajeto às vezes a água fica mais funda na altura dos joelhos para as pessoas normais e como eu não sou uma pessoa normal né? nós somos hobbits, como a gente já falou então a, a água fica um pouquinho mais alta no nosso caso Tava chovendo, tava bem fresco, né? Mas assim, é, todo o caminho é cercado por árvores e aí deixa o caminho mais fresco ainda. Então, mesmo que a caminhada fosse feita com o sol a pino, você sempre tá fresco, porque você tá se molhando e tem as árvores também que estão te protegendo. Aí, conforme o fim da trilha vai chegando, o vale vai se fechando e tem duas grandes paredes de pedras de aproximadamente 15 a 20 metros de altura e por trás dessas duas paredes que se encontram tem uma, vai formar uma cachoeira que vai formar um pequeno laguinho exatamente como a descrição da ativa. A gente deve ter levado cerca de uma hora para fazer esse percurso e o tempo equivalente para voltar. É o mesmo caminho, não é uma caminhada circular, é um bate e volta, tá? Na volta, na chegada na casa, a gente teve uma bela surpresa. A Dona Emília tinha preparado um lanche para gente com suco natural e biscoitinho doce do tipo sequilho, a mesa posta, com toalha branquinha, com suco fresquinho. É... Um passeio que a gente recomenda bastante. Os detalhes você sabe. Você encontra lá no nosso blog, oscaminhantes.com Fiquem bem, fiquem com Deus e até a próxima.